la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal escribe aún en nuestro ambiente terrenal todo se hace por escrito y la escritura son palabras palabras que quedaron ahí para que tengan un efecto posteriormente eh, sin duda por eso es que el señor dijo escrito está decir con anterioridad Dios había hablado y estableció aquello y quedó escrito para que, para que otros llegaran y vieran cuál era lo que estaba ya establecido. Por eso es importante lo escrito. Pero meditaba en esta, en esta palabra que, que el Señor puso en mi corazón un día de estos, y dice aquí en Mateo capítulo 4 y versículo número 4 Nuestro Señor respondió y dijo Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Indudablemente que este pasaje es muy conocido, mucha gente lo habla y de repente usted viendo su televisión o quizás escuchando la radio, gente que no es cristiana como que menciona estas palabras de nuestro Señor Jesús como aquellos refranes o dichos que muchas veces escuchan que quieren decir algo, pero que en la realidad muchas veces no sirven para nada porque no se recuerda la persona o no nos recordamos que hay algo, una advertencia o que había un refrán o un dicho o proverbio que señalaba aquello para que cuando viniera la situación poder tomar parte de aquellas palabras que estaban escritas. Y me estaba recordando que en la primaria, cuando iba a la escuela, ahí había un libro que decía algunos, algunos refranes como este, que le voy a mencionar, más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Quizás usted diga saber qué dirá eso. Y a la verdad es que, Uh, quizás de muy poco nos pueda aprovechar aunque, aunque tiene un sentido que podemos aprovecharlo pero le decía acerca de esta palabra que nuestro Señor dijo que no solo de pan podría vivir el hombre ¿qué quiso decir nuestro Señor con eso? que no solo de pan podría 
vivirá el hombre. Yo quiero que miremos aquí, observe por favor, porque a veces leemos muy a prisa y no nos enteramos de lo que encierra el pasaje que leemos. Observe lo que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no dice allí que el hombre o el ser humano no vive de pan, eso no dice, sino que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si nosotros, mire, no se necesita ser muy inteligente, está hablando de dos tipos de alimentos para la vida del ser humano, para la vida del hombre, que es el pan físico, el pan material, ese que cuando habla de pan habla del de comida, de alimento, de aquello que, que tiene los nutrientes para poder subsistir. Usted y yo todos comemos diariamente. Si hay alguno que no coma el alimento diario, que levante la mano y que nos dé el secreto cómo es que vive sin comida, ¿verdad? Pero quizás usted antes de venir a esta reunión, se sentó y comió algo porque en ese alimento está, el, está todo para poder seguir viviendo. Así nos formó Dios, por supuesto, es el alimento físico. Pero también aquí habla que la palabra de Dios, póngale atención, dice que la palabra de Dios también es Alimento, eso es lo que dice aquí, la, nuestro Señor Jesús, Jesús lo manifestó, que es alimento y podríamos decir, ¿verdad?, cada uno de nosotros cuando comimos algo de la palabra de Dios, ¿Mm? ¿verdad que es interesante? Ahora, dos tipos de alimento, un alimento de la palabra de Dios, le vamos, vamos a decir que es el alimento celestial, pero no todos conocen este alimento y lo comen, no todos, fíjese, no todos lo comen, solo dicen la frase, no solo de pan vive el hombre, pero no lo conocen ni lo comen. Acuérdense que son dos alimentos. Ahora, Dios, entonces, yo quiero que vea esto que es importante. Dios nos enseña en este pasaje que tenemos dos naturalezas que pueden, oiga, que cuando Dios nos formó, nos hizo para que pudiéramos vivir de dos maneras diferentes una del alimento físico y otra del alimento espiritual verdad que bien interesante Mire, de dos formas sabe hermanos que cuando el señor puso en el huerto a Adán y Eva 
y, y creó todo, por supuesto. Les dijo, van a comer de todo árbol, todo esto es para que coman. Ese alimento se lo echaban a la boca y lo comían. Sin embargo, allí dice que había un árbol de la vida del cual ellos también comían. Estaba hablando de otro tipo de alimento. Ahora, cuando nosotros observamos esto, estamos viendo que, miren la, la creación del ser humano, para vivir de esta manera con este alimento y también vivir de, este otra, de esta otra manera, comiendo de la palabra de Dios, porque eso es lo que dice el Señor. Ahora, hay muchas cosas que hablar en esto y no quisiera desviarme para poder transmitirle brevemente esto, pero así nos hizo Dios, así nos formó Dios para ser participantes de ese alimento que procede de la palabra de Dios o de la boca de Dios. Así nos creó Dios de dos formas, físicamente y por la palabra de Dios. ¿Cuánto comemos de su palabra? Mire, ¿cuánto comemos de su palabra? Porque ese es, la, ese es el punto que yo quiero que usted tenga en su mente, en su corazón. Porque acuérdese que es sustento para vivir el alimento. El alimento es el sustento para que nosotros continuemos viviendo. Quiero que usted vea, por favor, un ejemplo que quiero ponerle. Lo encontramos que en el pueblo de Israel, que ahí tenemos el gran ejemplo del alimento que proviene de Dios y que, y que Israel probó de ese alimento cuando fue sacado poderosamente de la esclavitud que estaba en Egipto. Allá estaba el pueblo, pero entonces manda el Señor a Moisés para que liberte a aquel pueblo de la esclavitud en la cual estaba. Y usted lee en el libro de Éxodo que para eso el Señor se manifestó con gran poder y cayeron diez plagas sobre aquella nación y después de aquello el, el pueblo ese Israel salió yo meditaba en eso cómo habrán qué habrán sentido dentro de su ser este este pueblo aquella gente pues cuando miraron ellos con sus ojos todo lo que Dios hizo en contra de los dioses de Egipto para liberarlos y sacarlos con una promesa de introducirlos a una tierra que fluía leche y miel. Es decir, que había en abundancia alimento donde ellos podían comer. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué sintieron esos, esos, esa gente cuando fue sacado? Ahora, yo quiero que miremos que después de aquella gran liberación, porque fue una liberación física la cual el Señor los 
sacó. Yo quiero que miremos que cuando alguien es liberado, inmediatamente, mire como cuando alguien sale de, de la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo se siente con, en, con libertad y mira el sol y dice, ahora sí, ya estoy libre, voy a divertirme, quizás primero va, va donde sus familiares, después donde sus amigos, porque está libre. Ellos fueron libres, salieron con gran poder. Y el Señor les había dicho, van a ir a la tierra prometida. Es lógico, hermanos, mire, que ellos deben de haber preguntado, ¿en cuánto tiempo llegamos a la tierra prometida? Mire, como cuando algunos de ustedes salieron de su tierra y dijeron o preguntaron, ¿cuánto, ¿en cuánto tiempo llegamos a Estados Unidos? Y les dijeron el tiempo. Lo mismo ellos, eran gente inteligente, gente que podía razonar igual que nosotros. Y yo les aseguro que les han de haber dicho, ¿saben qué? Ahí va, podemos estar en dos semanas, quizás lo mucho tres semanas. Porque era una distancia, iban con niños, iban con animales, con todo. Era una distancia no muy lejos, para poder llegar a la tierra que Dios les había prometido. Eran libres, estaban gozosos, es más, muchos egipcios se animaron y dijeron, este Dios de estos egipcios, de este, de este Israel, es un verdadero Dios. Y se unieron con, con Israel y se fueron juntos con ellos porque si los ha sacado y les ha prometido algo este es un buen Dios dijeron este no es como el Dios o los dioses que nosotros tenemos porque fueron avergonzados por nuestro Dios que es el mismo pero oiga, oiga que qué cosa hermanos para dónde lo llevó lo llevó al desierto, fíjese, al desierto. Y ahí comenzó el problema para aquel pueblo. Porque el tiempo que iba a ser dos, tres semanas, póngale un mes en llegar a la tierra prometida, se le hicieron 40 años en poder llegar muchísimos se murieron en el desierto. Usted podría preguntar y decir, ¿y qué pasó? Si los liberó, los libera de algo para meterlos a un lugar de soledad, a un lugar apartado, porque eso es lo que significa desierto, soledad. Algo que en lo cual no hay comunicación, donde hay escasez Mire, desierto es escasez ahí los metió cuál fue el pensamiento de Dios en meter a Israel al desierto porque mire con ese poder 
Usted sabe que inmediatamente puso el Señor una nube. Mire que, que glorioso eso, hermano. Puso una nube que los cuidaba del calor del día y de noche. Usted sabe que se enfría mucho en los lugares de desierto. Les puso un, una llama, un, ¿cómo le puedo llamar? Un fogón. Y ahí estaba la gran llama calentándolos de noche. Con esas manifestaciones ellos podrían haber dicho, la tenemos hecha con Dios, ya vamos a llegar allá donde vamos a cultivar la tierra, vamos a tener nuestro propio ganado. ¿Qué, habrá, qué habrán dicho? ¡Viva Dios! verdad ¡Viva, viva! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Pero ya les dije, no sucedió así, no sucedió, los metió al desierto, en lugar de alcanzar el, el disfrute de la tierra prometida, encontraron, se encontraron con un desierto que los frenó, sin comida, sin agua. ¿Por qué sucedió todo eso? Dios, mire, escuchen, amados. Dice la Escritura que Dios lo que quería era enseñarles. Ahí quería enseñarles en el desierto. Es la escuela del desierto. Y quiero leerles ahí rápidamente. Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 1, dice lo siguiente. Dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, Tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis. Y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Mire. Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Los metió al desierto con el propósito de probarlos y de humillarlos, que se humillaran. Si hay algo que tiene el ser humano en su corazón es ser independiente. No quiero que nadie, escuchen amados hermanos, este es un gran problema que el ser humano tiene dentro del corazón. No quiere someterse a nadie, no quiere que nadie le diga nada. Yo hago lo que me, lo que me da la gana. Es más, mire, ¿sabe? Viene a la iglesia y dice, no, eso no me gusta, me voy para otro lugar. Y por ahí encuentra, aquí sí me gusta, esto me gusta. No, no pregunta primero, no se entera si aquello es de Dios o no es de Dios, sino que lo que quiere es que el corazón le guste. Como una hermana que hace algún tiempo se reunió con nosotros y platicando, una vez con ella me dice, no, pues yo ahí, ahí he estado con los budistas también. ¿Cómo? Ahí también adoraba a Buda. 
porque de alguna manera le gustó aquello y ahí estaba quizás para que no estuviera solo verdad porque a ese ídolo le va muy mal ahí a veces un carro llega allí de vez en cuando en meses ahora yo quiero que miremos que dice que el señor sacó al pueblo lo metió al desierto para humillarlo sabe que humillarlo es que se someta que pueda que puede estar abajo que reconozca que Dios oiga que Dios es grande que él es todopoderoso amén para eso lo metió al desierto para eso eso es lo que le acabo de leer aquí dice el versículo 3 estoy En Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó. Mire, los humilló y cuando estaban ahí en la soledad y tenían hambre. Y el Señor los está, mire, podríamos decir que Dios, ¿verdad? Porque el razonamiento viene rápido a nuestro corazón y podríamos decir como Dios los liberta aquí los mete al desierto para que tengan hambre para afligirlos para que tengan hambre pero cuál era el propósito mire pues cuál era el propósito el propósito de llevarlos al desierto que yo encontré aquí fue De que cuando aquellos estaban en la escasez, que no tenían nada, que estaban con hambre física. Entonces les digo, les voy a dar de comer yo, les voy a dar de comer. Y entonces es que él mandó el maná, la comida del cielo, les cayó. Y ellos dijeron, mire, ¿sabe qué es lo que dijeron? Cuando miraron aquella aquella comida, dijeron, ¿y esto qué es? Porque eso significa maná. ¿Y esto qué es? No conocían esa comida, no la conocían. Y dice aquí que cuando estaban ahí, en esa condición, Te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido para hacerte entender. Mire mire cuál fue el propósito. Para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan físico, sino que también, dice aquí, oiga, sino que vive de todo lo que de lo que procede de la boca de Dios o de la palabra de Dios. Oh, mire pues. Ahí veamos nosotros lo que lo que su padre y mi padre hizo con aquellos como un ejemplo para cada uno de nosotros y los sustentó con un alimento de procedencia del cielo que glorioso eso cuando lleguemos ahí al 
al cielo. Bueno, yo voy para el cielo. Levante la mano los que van para el cielo. Oh, qué bueno. Le vamos a, a preguntar del maná. Yo le voy a preguntar que me enseñe del maná, que es alimento de ar, celestial. Mire, pues. Mire, ese alimento, dice aquí, me parece que dice aquí. Mire lo que, mírelo, las cualidades que tenía ese alimento celestial. Versículo 4. Tu ropa no se gastó sobre ti. Versículo 4. No se gastó sobre ti. Aún. Mire. Ese alimento tenía la virtud o el poder de actuar sobre la misma ropa que aquellos cubrían, los cubrían. El calzado, le pusieron los guaraches al niño chiquitito, ya tenía 15 años y no le cambiaron zapatos, sino que iban creciendo juntamente con él. Porque comían el maná. M mire qué interesante es esto. Acuérdense que es otro tipo de alimento. Entonces yo quiero que observe. Dice aquí que la ropa creció sobre ellos. No se hinchó tu pie durante estos 40 años. Porque comían ellos. Aquel alimento que Dios en cierta medida los obligó para que comieran de aquello. Porque no tenían, no tenían alternativa, no tenían oportunidad, no tenían otra forma. De tal manera de que tuvieron que participar o comer del maná. ¿Sabe hermanos? No tengo el pasaje, pero dice que no había ni un tan solo enfermo en todo aquel, en toda aquel, aquella multitud de gente por el maná que comía. <ríe> Interesante, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. Ahora, fueron entonces allí enseñados a subsistir, a vivir con otro tipo de alimento el alimento desconocido pero pero que Dios ya se lo dije mire Dios lo dio y ellos se lo comieron por la boca también ahí se comieron el maná cuántos cuántos quisieran tener ese maná ahora verdad mire cómo lo buscan lo buscan en tantas cosas, en hierbas, que la uña de gato, que el cartílago del tiburón, que las patas de rana, que tanto animal, que el cuerno del rinoceronte, que andan buscando de todo, buscan. Vi en cierta ocasión a gente que se metía en el lodo porque el lodo tenía grandes propiedades de rejuvenecer. Mire, mire hermanos y el Señor les dijo aquí está pero algo había que no les gustaba el maná no les gustaba mire qué cosa cómo es el hombre el alma del ser humano 
No le gusta lo divino. Le gusta lo de, lo de la tierra. Y allá decían, ay, decía, que como nos recordamos las carnitas de cerdo allá de Egipto. Las tortillas, el ajo. Ay, dice, el chile, como quisiéramos. Y el maná, no, no, no. Pero mira si el maná te hace bien. No, ya no queremos maná. Ya nunca nos gustó el maná. Se querían regresar a Egipto. Así hay mucha gente en la iglesia también. Que quiere regresarse a Egipto, que es tipo del mundo. Pero quiero que usted vea esto. Porque parece ser que es el proceso divino. ¿Cómo es que Dios? Porque yo les hablo aquí de la Escritura, buscando la forma en cómo Dios opera en el ser humano, en sus hijos, y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sabe que lo mismo hizo con nuestro Señor Jesús? Vamos otra vez a Mateo capítulo 4. Quiero que usted observe esto. Mire lo que dice aquí, dice Mateo 4 y versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús al desierto para ser tentado o ser probado. ¿Qué tenía en el corazón? <ríe> Mire, Jesús nuestro Señor y dice que después versículo 1 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto a la soledad ahí donde no hay no hay comunión comunicación con nadie a la escasez y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre no tenía que comer ayunó interesante no me había fijado dice después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y entonces se acercó el tentador es decir el diablo y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan pero nuestro señor le dijo escrito está Jesús entonces fue llevado para ser probado, para ver, oiga, hermanos amados, fue yo llevado para ser probado, para ver si comía del alimento celestial, que es la palabra de Dios. A ver qué es lo que tenía él dentro de su ser, de su corazón. Pero aquí le dice, ¿sabes qué? Nuestro Señor... Le dijo al diablo, hay dos alimentos, Satanás, le dijo, hay dos. Y el principal es, el principal alimento, el que da vida al ser humano, es la palabra del Señor, la palabra de Dios, porque eso es lo que le dijo. ¿Sabes qué? No solamente de pan, hay otra fuente por la cual el ser humano también puede vivir, que es lo que Dios habla, lo que Dios dice, ahí en el, oiga, 
en, en el desierto también. Ahora yo quiero que vea entonces que para el Hijo de Dios va a venir la aflicción. Si a su pueblo Israel lo metió al desierto, si a Jesús lo metió al desierto, a usted y a mí también. Con un propósito de que comamos o que busquemos el alimento, el alimento que procede de Dios, el que da vida. Oiga, es, el desierto es importantísimo en la vida de todo aquel creyente, porque ahí es donde, acuérdense que el desierto es la escasez, donde no hay nada, ahí es donde el Señor se manifiesta, donde el Señor disciplina, donde el Señor, disciplinar es ordenar, poner en orden al ser humano, que, que pueda echar mano primero del alimento celestial. Mire, mire qué interesante es. Oiga lo que dice aquí, el versículo número 11. Versículo 11 dice de esta manera, el diablo entonces le dejó después de que lo tentó. Y ahí estaba Jesús que tenía hambre porque estaba en el desierto. Y entonces, después que pasó la tentación, que pasó la prueba, para ver qué es lo que él también tenía en el corazón. Y usted sabe que la pasó. Oiga, por favor, versículo 11, 4.11. Póngame el 4.11. Mire, el diablo entonces le dejó. Y he aquí, ángeles le trajeron comida. Le, traje, le servían en el desierto, en la soledad, donde no hay donde no hay recursos humanos. Hoy aquí en Estados Unidos sobra la comida, hasta se tira la comida literal, pero, y la comida celestial. Por eso que cuando, mire hermanos, cuando el estómago está lleno físicamente, como que eso es la realización del ser humano, estar lleno de su ser de su ser físico, ya se siente tranquilo. Por eso no se extrañe de la inmigración que hay en todo el mundo, porque no solamente la gente viene a Estados Unidos, en Europa también hay, hermanos, se ha desbordado la inmigración buscando, ¿qué es lo que buscan? El alimento físico. Pero muchos encuentran el alimento, el alimento celestial. ¿Sabe que yo lo encontré así? En el propósito de Dios. Así lo encontré. Por eso, bendito sea nuestro Señor por su amor, por su misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros. Pero yo quiero que usted observe esto. Hoy la gente de Dios... No conoce, ¿sabe qué? Muchos no conocen el maná, el 
Póngase mi atención, póngame la atención. Porque quiero, quiero referirme o quiero hablar a lo que a nosotros nos corresponde con relación al alimento al cual usted y yo deberíamos de ponerle atención número uno. Número uno. Porque eso es lo que sucede con el pueblo de Dios y la gente. No conoce la hermana, o sea, el alimento que está en la palabra de Dios. Mire, hermano, el alimento físico, ese no, se, no falla. Pero el alimento que proviene de la palabra de Dios, parece que algunos, ¿verdad? No le ponen mucha atención. Si pudiéramos ver nosotros físicamente, póngamele ahí a ver si es posible el, el cuadro ese el que está desnutrido. Si pudiéramos ver nosotros al creyente, al creyente figurado, aquel que no come, podríamos ver algo así. No se mira bien, mire, mire si encuentra algo mejor. Le mira un poquito ahí, le dije ya última hora. Puse el Señor eso en mi corazón. Pero mire, miren lo, los huesos, cómo se ven. Mire. No hay a color, mijo, por favor. ¿Sí? ¿Sabe? Porque quiero ilustrarle a esto para que usted le ponga, apáguela, mijo, para que usted le ponga mucha atención. Al alimento espiritual. Acuérdese que el alimento es el que sostiene la vida, el que da la vida. Y algo puede ver. Vea si encuentra otro mejor, más claro. Si pudiéramos ver al creyente espiritualmente, lo miraríamos de esa forma, mire. Esquelético, porque no se alimenta correctamente no se alimenta si los alimentáramos diariamente con la palabra de Dios otra cosa fuera los problemas que hay en la cristiandad en la actualidad de pleitos desacuerdos divorcios de tantas cosas mire hueso verdad póngame el algo que, al lo contrario, por favor. Ah, mire, así deberíamos de estar internamente, ¿verdad? Fortalecidos espiritualmente. Póngame el flaco, por favor. Pero vea, todo depende del alimento. Ese quiere decir que no, que no comía físicamente, pero mírelo espiritualmente, mírelo. ¿Cómo? O, o, déjame por favor. ¿Cómo está su pastor? <ríe> que no le voy a decir a usted, ¿verdad? Que me va a decir, ay, oh, me está tirando. No le estoy tirando, le estoy diciendo la verdad. Mire, flacos. ¿Cuándo fue la última vez que comió espiritualmente? ¿Cuándo comió? Su alma parece que 
o el alma de otros pues parece que solo come comida chatarra como le llaman verdad solo basura solo entretención solo pérdida de tiempo por eso es que cuando nosotros miramos deberíamos de el pueblo cristiano alimentado con la palabra de Dios debería de estar así mire que se mire pero que es lo que miramos hermano quiere ayudar ah no hermano hermanos ¿por qué no vinieron ayer a la oración es que no tuve tiempo hermano ¿verdad? es que tenía que hacer verdad que si sí? ¿Sabe, sabe por qué porque hay debilidad Hay escasez de alimento interno, de deseos fervientes. Ese es el punto. Quíteme la figura. Ese es el punto. Ahora cuando nosotros miramos esto, estamos observando que la falta de maná, la falta de alimento celestial en la persona lo enferma enfermos iglesias enfermas estaba viendo una iglesia grande ahí en Texas ahí por internet usted la mira de ahí donde donde predica Joel Austin y ahí está presentaron a un artista y todo riéndose con los chistes del artista y dije yo y esto les están dando de comer o, oiga oiga por favor como están en sus hogares le estoy hablando de los dos alimentos estos son los ejemplos porque ahí teníamos al vecino Y le digo, vecino, quisiera que me puede acompañar a la iglesia. Ay, sí me dice, yo tengo mi iglesia, pero ahí no voy a, voy a llegar de visita, pero yo no me voy de la iglesia. Yo solo le dije que fuera, que viniera. Pero, ¿sabe qué? ¿Cómo fumaban esos ingratos? Fumaban, no sé qué horrible, día y noche el olor de tabaco. Y cuando se fueron, pude entrar ahí a la casa, un botella de hermanos. Ese es el cristianismo para poder vivir. Miren hermanos, el alcohol, la droga, el cigarrillo, todo eso tiene, tiene un propósito. Y es de poder vivir realizado, de poder vivir contentos, de decir Oh, sí, esta vida, qué buena es esta vida. A las, a las cinco de la mañana va a echar humo y humo para poder relajarse. Por eso es que el Señor lo metió al desierto y le dijo, aquí no van a tener marihuana, no van a tener nada. Aquí les voy a dar maná para que miren que hay un tipo de alimento 
que satisface. ¿Oyeron, Dilobes? Satisface las necesidades del ser humano. Bueno, y no solamente las necesidades del alma, sino que hasta lo físico, porque hasta la ropa y los zapatos les crecían. Cuando nosotros, como pueblo de Dios, agarramos la palabra y la ponemos en el corazón, ¿cómo prospera el salario que gana? Yo lo miro, yo lo veo. Digo, Señor, qué bueno. Quisiera decirles cuánto gano, pero nos están viendo y usted va a decir, ¿será? El Señor es bueno cuando usted toma la palabra y la pone dentro de su corazón. Esa palabra sustenta, da vida. Pero mire. Muchos, como los pequeñitos, ¿verdad? Ya tiran la comida. ¿No se ha fijado usted? Yo me acuerdo que cuando, cuando teníamos los niños, íbamos y comprémosle este al niño y le dábamos la la, con la cucharita, ¿verdad? Y, y no quiere. Y otra vez, puros niños que tiran la buena comida, pero se les da un dulce, se les pone el dulce, tranquilo. ¿Qué pasaría con un niño que coma solo dulce? ¿Mm? Como me dijo una, una hija mía y me dice, ¿sabe que esta niña solo zanahoria comía todo el tiempo? Zanahoria ya se estaba haciendo roja de, de, de toda ella, así amarillenta por el color de la zanahoria. Oiga, hermanos. Si eso hace comer un tipo de alimento, ¿qué hará cuando nosotros ponemos la palabra de vida dentro del corazón? Mm. Yo los invito, amados, que comamos de la palabra, que comamos ese alimento, porque es el que da la vida eterna. Oiga lo que dice. El maná es la palabra. Pero desafortunadamente la gente solo, solo piensa en el alimento natural, en lo de afuera. Ahí van, para un lado y para otro. Mi trabajo, hermanos, y hay que trabajar, y, y eso, y el alimento este. Siempre nos dice lo mismo, pastor, y se lo voy a repetir porque hay otro tipo de alimento, hay otra fuente, que es la palabra de Dios. Amén. Cuártelo ahí en su corazón. No se afane, no se preocupe tanto por lo del mundo, por los esfuerzos del mundo, sino por traer la palabra aquí 
porque esa le va a dar sabiduría. Esa le va a decir, ¿sabes qué, hija? ¿Sabes qué, hijo? Es tiempo de que te muevas de ese trabajo. Y usted va a decir, ¿y para dónde me voy? ¿Sabe qué sí decía yo antes? ¿Y ahora qué me va a pagar? Y miraba a la familia y me y en la casa. Dios es su palabra. Por eso es que tenemos que estar alertas, atentos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué habló el Señor? Eso es mío. Eso es mío. Yo me recuerdo cuando me habló el Señor. Es más, yo le pedí venir para acá. Y él me dijo, sí. Y salgo corriendo yo como, miren, al transcurrir los años dije, ¿qué hice? Esto es locura la que estoy haciendo. O la que hice, mejor dicho. Le creí a Dios. Y aquí estoy. Y estoy joven, chavalón, con energía. Mientras otros ya no se quieren ni levantar. La palabra de Dios es alimento que sustenta el alma y el cuerpo físico. La palabra de Dios. Debería de ser la prioridad en todos nosotros. Le había alguien por ahí, le dije, vamos, le dijo, véngase, véngase, le dijo, véngase a la iglesia. No es que estoy guardando dinero porque no puedo perder, porque tengo que mandar para México. Oh, ¿para qué? La palabra es alimento, es vida. Dice aquí, vamos a un pasaje, por favor. Vamos a un último pasaje, quizás no pueda leerle todo. San Juan capítulo 6, vamos a San Juan capítulo 6 y versículo número 27. Vea, por favor. Trabajad. No por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. El cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Pero mire lo que dice. Trabajad. ¿Qué es trabajo? Trabajo es ocuparse. Trabajo es una dedicación, es un esfuerzo porque de ahí proviene el sustento para la vida. Pero mira lo que dice aquí, lo que dijo nuestro Señor, a menos de que Él sea mentiroso. Trabajad, no por las tortillas, no por los frijoles. No es esa la prioridad. Parece que es locura esto, ¿verdad? Por eso que le decía que la frase esa de no solo de pan vive el hombre, muchos la dicen, ¿verdad? Oh, no solo de pan vive el hombre. Eh, ¿Qué tiene esto? ¿Por qué lo dijo nuestro Señor? Y eso es lo que dice aquí. Trabaja. 
pero no por el alimento que perece, sino por el que permanece. Oigan, por favor, beloved. Dice aquí que trabajemos por el alimento que permanece. Quiere decir que yo tengo que tener una dedicación de buscar, de, de tener una, una, un tiempo de buscar el alimento que permanece, la palabra de Dios, sus promesas. Oh, mire, por eso es que tenemos tanto entretenimiento. El entretenimiento es algo que nos aparta del objetivo de buscar el alimento, de trabajar por el alimento, de ocuparse en el alimento que permanece. Hermanos, pongámoslo de esta manera. Si hubiera una ocupación física que usted y yo supiéramos, Déjeme ilustrarle, hermanos amados, todo aquel que quiera vivir, vivir bien, vivir, vivir, tomar de lo eterno, venga aquí y tome esta planta. Y usted lo supiera, ¿qué haría? Correría, ¿verdad? Aquí está, la tengo, ¿verdad? Hoy sí. ¿Y qué te costó? Correr. Esfuerzo. Tengo. El alimento. ¿Cree usted que con la planta se preocuparía, se preocuparía más? ¿Qué haría? Cuidar la planta. Empezar a comerla, ¿verdad? Y mira que la hoja le vuelve a salir y come de la planta. Porque la tiene. De la misma manera. Nosotros debemos de comer del alimento espiritual. Del maná. Que proviene de Dios. De otra manera es la figura. Todos flacos. Ay hermano. Mire lo que estoy pasando. Oh, sí, hermano. No cantan, no ofrendan. Bueno. Nada. Porque no hay energías. Quizás no en lo físico, sino que adentro del otro ser, del otro, del alma. Por eso es que dice aquí el Señor, mira lo que dice, trabajad, no por el alimento, no por las tortillas, sino por el otro que permanece para vida eterna, a buscar constantemente, aquí estoy Señor, háblame, manda tu comida, manda ese alimento, que me sostenga, que me ayude, que me rejuvenezca, que me sane, 
hay otro alimento que da sabiduría, que da inteligencia y que el pueblo de Dios no lo disfruta, sino que se entrega, se entrega al otro trabajo, dice. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal? Dice, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da, les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Versículo 35. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Tiene lo que dijo el Señor? Yo soy el pan del cielo. Cómanme. Cómanse lo que yo digo. Y van a descansar. Van a reposar, van a vivir gozosos, hermanos. Participen más intensamente de la comida celestial. Y usted me va a contar el estilo de vida que va a llegar. Contento, confiado. Porque hay alguien que tiene cuidado de nosotros. Y es nuestro Padre de amor. Amén. Los alimentos. ¿Cuánto comemos nosotros? ¿Cuánto comemos del pan celestial? Un ratito el día domingo. De vez en cuando. Y como ya dije, algunos lo votan. No, oh, no me gustó. ¿Ha comido usted alguna comida que no le guste? Por eso le dije, échele chile, ¿verdad? Dice, no, no me gustó, no me gustó. Es el pan celestial el que nos sustenta, el que nos da vida. ¿Usted quiere vivir la vida victoriosa? Es comiendo, comiendo del pan o de la palabra, de sus promesas, de lo que dice el Señor. El 48 dice, yo soy el pan de la vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Oiga, no muera. 
Por eso la gente que desprecia a Jesús y las palabras que él ha dicho y no participa comiendo, haciendo parte de él su palabra, se va a perder para siempre. Porque es el pan que da la vida eterna. Dice aquí el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, tam, yo también le daré por la vida del mundo, es mi carne. Oh. Necesito ponerle más atención. Necesito comer de ese pan. Más. Hay mesa llena de pan. El tiempo, el tiempo de Dios en el cual está repartiendo pan en abundancia es hoy para que todos llevemos una vida fructífera que, oiga, que disfrutemos de lo eterno de ese pan que desciende de arriba. ¿Cómo voy a comer? Escuchando, oh, mire, con el oído se come, con la boca se come el pan físico, pero con el oído, sí, Señor, creo. Cuando cree, cuando usted y yo creemos, actuamos, entonces hemos comido. Cuando escuchamos, no lo entendemos y no lo hacemos, tiramos la comida. Por eso, cuando escuchamos, lo creemos y decimos, Él dice eso, lo creo, usted lo come y lo practica, entra. Oiga, a ser participante de la vida que da el pan. Celestial, bendito sea nuestro Señor. Le hago la invitación para que coma. Quizás, quizás he comido poquitito. Practíquelo y diga, creo, yo creo en eso. Creo en lo que dice. Creo en su palabra. Dele más tiempo, mucho más tiempo a escuchar atesorarlo como aquella mujer María tirada a los pies de Cristo escuchando al Señor escuchando la palabra porque esa da la vida es lo mismo que el pueblo de Israel le dio a nosotros es palabra que entra por el oído y que hace un efecto dentro del corazón transformador y de vida para vivir, mire, victorioso, victorioso. El maná cae constantemente. Debemos de agarrarlo y comerlo. Y comerlo 
Quizás algunas cosas no nos gusten, pero es maná. Dios manda su alimento celestial. Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie un momentito. ¿Cuál es la reflexión? Es que comamos del alimento celestial. Porque nadie que no coma va a poder subsistir. Nadie. Usted y yo fuimos diseñados. Sus ojitos cerrados. Oiga, por favor. Usted y yo fuimos diseñados para comer pan del cielo. Nuestro Señor lo dijo. Yo soy el pan del cielo. Quien come mis palabras tiene vida y vida eterna. ¿Por qué? Dedica su tiempo a otras cosas. ¿Por qué? Así como está. Solo le voy a leer aquí. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino, leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que nos hacía. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Y se deleitará vuestra alma en abundancia. Isaías 55. Venid, dice. Comprad. No con el dinero. No son dólares. Comprad con vuestro tiempo. Con vuestra dedicación, con vuestra búsqueda, con vuestro anhelo, con vuestro deseo. Comprar, comprar. Les estoy haciendo el llamado, amados, para que todos compremos en abundancia. Usted va a ver su casa, su hogar. ¿Cómo va a cambiar? Porque va a tener alimento. Dice que el alimento sacia el alma. Venid. ¿Por qué gastáis el dinero? O en otras palabras, ¿por qué gastáis el tiempo en lo que nos, en lo que nos sacia? Comprad el verdadero alimento. Es el tiempo. Este es el lugar para que usted, para que nosotros comamos el alimento que sustenta. ¿Cuánto come usted? ¿Cuánto comemos del pan del cielo? 
Porque esa es la reflexión ¿Cuánto? Siempre débiles